0: 一八八三年十月初，胡雪岩经历着人生最痛苦的煎熬，他苦心经营一辈子的金融帝国，即将土崩瓦解。各位听友，这里是荔枝 FM 一七九五八七六，我是你的朋友李柏，今天和大家分享关于猎杀红顶商人胡雪岩的一些故事。红顶商人胡雪岩，在一八八三年，正经历着人生最痛苦的煎熬。他的金融帝国即将土崩瓦解，这是一个用两千万两银子打造出的超级神话。如果以粮食的购买力估算，一两银子大约相当于今天的二百元人民币。也就是说，胡雪岩的金融帝国大致拥有着四十亿的人民币的总资产，可是，此时的胡雪岩却面临着一场致命的完美风暴。最初，胡雪岩有一笔五十万两的汇丰银行的债务，必须要偿还。这笔债务让他倍感焦虑。在正常的情况下，以胡雪岩的财富规模，绝不至于被区区五十万两银子难倒。不幸的是，他的对手早已布下天罗地网。此时的胡雪岩已难逃被围猎的命运。他隐隐。有一种不祥之感，世面太坏，洋人太厉害，我不晓得怎样才能翻身。胡雪岩的正面敌人就是英国的怡和洋行，此时双方正在围绕生丝生意的霸主地位展开着激烈的较量。在整个十九世纪七十年代，洋行牢牢地控制着中国生丝出口的定价权。在洋行的压迫下，生丝价格每况愈下，十年中已跌去一半。江浙一带的丝农们苦不堪言，当地的丝商们惨淡经营，高额利润尽被洋行鲸吞。胡雪岩开始介入生丝生意后，对洋行的高压有了切肤之痛。眼看着丝农被洋行敲骨吸髓而陷入破产境地，他暗暗下定决心，一定要夺取生丝贸易的定价权，迫使洋行在价格上让步。他开始仔细寻找洋行价格控制体系的破绽。洋行控制了生丝贸易、融资、国际汇兑、外销渠道和航运保险，又有着大英帝国的炮舰做后盾，似乎不可战胜。然而，胡雪岩还是敏锐地捕捉到了洋行的死穴——难以控制生丝的生产源头。胡雪岩决心占据生丝源头这一战略制高点。一举击破洋行对生丝的定价霸权。机会终于在1882年到来了。初春，胡雪岩深入生丝产地进行仔细调查，同时在当地生丝商人们的交流中发现，当年的生丝收成减少，将出现严重的供货不足。他立刻抓住这难得的时机。开始悄悄行动，在江浙玉蚕村镇四处采购，广发定金，控制货源。果然。市场上五月份生丝收成估计可达八万包，然而在八月份逐渐清楚的是，收成被多估了两万包。早已完成生丝货源控制的胡雪岩，立刻部署总攻。他动员起自己庞大的金融帝国中的每一个铜板，将上千万两白银全部投入这场中国商业史上前所未有的大决战中。到1882年的夏天，他共囤积了近两万包生丝，占全部货源的三分之一。为彻底控制价格，他力邀私行同业组成生丝价格同盟，坚持高价出售，试图一举拿下生丝的定价权。这一招果然奏效，怡和洋行们。突然发现，不出更高的价钱就难以买到生丝。他们试图各个击破，但胡雪岩篱笆扎得很紧。稍微有些规模的丝商们，都被知会要遵守大家约定好的报价。上等生丝在伦敦每包售价仅仅十六先令六便士，但上海的丝价，由于胡雪岩的收购和操纵。折合英镑竟达17仙令四便士。洋行的逻辑是，自己对生丝价格有组织的打压不算操纵，而中国有组织的反抗却算操纵。这样的逻辑直到今天仍在大行其道。美国狂印美元不算操纵汇率，而中国的反制应对却被判定是操纵汇率。怡和洋行无奈之下，只能请大清海关总税务司英国人赫德出面斡旋。对，大家没有看错，是英国人当着中国海关的一把手，倒不是清政府为了吸引外国人才所制定的特殊政策，而是英国人打败清政府后，强迫清政府割地赔款，为确保中国准时付钱。直接任命了英国人看管着中国海关，所有海关关税收入都直接被英国人拿走，冲抵赔款。赫德二十八岁就执掌了大清海关，属于典型的少年得志，但与胡雪岩比起来还稚嫩得多。他以邀请胡雪岩合伙办私厂为诱饵。以市价以外另送佣金为条件，企图说服胡雪岩做出价格让步。不久，日本商家也登门求购，开出的价格是按照当时的市价再加 1,800 万两白银。经谈判后，同意加到 1,000 万两白银，只要胡雪岩点头，相当于今天20亿人民币的毛利就到手了。形势一片大好，然而胡雪岩拒绝了，他要更高的价格。就在这时，欧洲的蚕丝却见丰收，伦敦和欧洲大陆市场能够不顾中国的欠收，央行转而寻求收购欧洲本土生丝。到一八八三年年关时，丝价大跌。一半丝商推迟结算，几家大的丝行破产。胡雪岩试图邀集丝商，将来年的新丝再次收进，以迫使洋行屈服，结果无人响应。上海市场生思成交清淡，买卖双方僵持了整整三个月。此时双方较量的。就是资金的实力了。怡和银行可不是一般的洋行，它的后台大老板乃是十七大国际银行家族中起家最早、势力最大的英国巴林银行。在十九世纪，巴林家族号称是欧洲第六大强权，其发迹比罗斯柴尔德家族更早，在国际金融领域曾是无可争议的老大。由此强援，怡和洋行在与胡显岩的对峙中，始终处于不败之地。胡雪岩的处境却开始不妙了。要知道，维持价格控制需要昂贵的成本，对加盟资商的利益补偿，高价收购生丝，提高定金比例，不菲的货占费用，巨大的融资成本，运输、保险、人工全都要钱。惊人的资金占用，使得胡雪岩的现金流出现严重的问题。早已将这一切看在眼里的北洋派干将盛宣怀开始行动了。他正在密谋废掉胡雪岩。胡雪岩与盛宣怀并无太深的个人恩怨，只是各为其主罢了。胡雪岩的后台是当时的两江总督左宗棠，在平定新疆叛乱的过程中，胡雪岩作为其总后勤，运用自己。富康钱庄的信用和金融网络，于一八六七年首创以海关关税为抵押，向洋行和外资银行举债。十四年中，为左宗棠的军事行动融资一千六百万两白银，为左宗棠收复新疆的历史殊勋立下了汗马功劳。一八八三年，让他陷入绝境的五,五十万两汇丰银行的债务，正是他以自身信用为收复新疆的战争债务所做的担保。如果政府的钱不能准时到位，他将不得不自己掏钱垫付给汇丰银行。盛宣怀的后台自然是北洋大臣李鸿章。李鸿章与左宗棠的矛盾。天下皆知，十九世纪六七十年代，中国出现了严重的边疆危机。中国的西北方向，中亚的阿古柏利用当时中国西北地区的民族与宗教矛盾，在英俄等列强的支持下，侵入新疆，成立了所谓的浩瀚国。不久，俄国军队占领边防重镇伊犁。西北塞防形势危如累卵，同时在中国的东南方向，日本又挑起了侵略台湾地区的严重事端，中日之间的战事一触即发。太平天国14年战争之后，清朝府库一贫如洗，国家财政已无力同时打赢两场战争。可是李鸿章所代表的海防派主张强化海军。为优先要务，为此不惜放弃新疆；而左宗棠坚持塞防绝不可废，应该毫不犹豫地对新疆叛乱进行武力征伐。双方矛盾的焦点就是筹饷问题。如果朝廷决定海防优先，则巨额的资金将流进北洋派的势力范围，而确立塞防国策。则左宗棠必然势力大涨，这是一场关乎国家利益和个人利益的尖锐较量。起战后突围，百官辞退，官退人偶压生梅，煮酒求醉，晚晴醉，青虫归。好的老在红最终，左宗棠胜利收复新疆全境，其声望与地位一时压倒了李鸿章。此时，中法战争又阴云密布，左宗棠再次主战，李鸿章再度主和。李鸿章生怕大笔资金再度流入主战派手中。致使北洋系经费来源不足，因此决定发动倒左攻势。打仗打的是钱粮，欲制住左宗棠，必先废掉左宗棠的钱袋子胡雪岩。盛宣怀要彻底搞垮胡雪岩，并不是件简单的事。他的能量也仅限于截断北洋系控制下的上海道应付给胡雪岩的五十万两息饷。这笔钱正是朝廷偿还汇丰银行的欠款，而胡雪岩由于用富康钱庄的信用为朝廷向汇丰借款，如果朝廷迟付，他就必须垫支。不过，胡雪岩毕竟是玩金融的，身在上海的资本市场中心，无论是向汇丰银行提出贷款展期，还是向其他外国银行拆票，或者向上海钱庄票号同业拆借，亦或将价值近千万的生丝进行抵押贷款。更何况，他还有上万亩的土地、庄园等不动产，以及二十多家典当铺。典当铺、连锁票号和胡庆余堂药店。等庞大经营性资产，筹措五十万两银子，对于胡雪岩并不是太难的事。因此，盛宣怀不仅需要掐断胡雪岩的官府资金来源，更需要斩断胡雪岩在资本市场上的一切融资通道，而这绝不是盛宣怀能搞定的。他必须联合上海金融市场上真正的大腕才能向胡雪岩的背后捅上这致命的一刀。在上海，胡雪岩的信誉不错，又有主管上海的两江总督左宗棠。为靠山，平时也广交商圈的朋友，不然他也不可能组成强大的私商联盟，同洋行叫板。谁能够左右所有外国银行的决定，同时还能控制上海全部钱庄票号、典当铺的命运，让大家一起拒绝给胡显炎融资呢？这就是中国近代史上最为强大的金融买办帝国的缔造者，来自洞庭东山的席正甫。他们这一圈人号称“洞庭山帮”，与国际银行家的打法一样，席家可谓相当低调。除了少数史学界人士，大多数中国人对这个名字都极为陌生。大道无形。正是他们的特点。外国洋行刚进入中国做生意时，语言不通，人生地不熟，商业环境和政府关系两眼一摸黑，欲扩大业务，必借重当地华人，这就是人们熟知的洋买办。洋买办。往往是以独立商人的身份与外国洋行合作，他们要向洋人缴纳高昂的保证金，担保生意亏损时以保证金赔偿，同时也享有生意的收入分成。他们为了自身的利益，为洋行的业务拓展殚精竭虑，除了结交官府，掌握政府资源。也需要广交商业圈的关系，将触角伸向社会的各个角落。洋买办编织着层层关系与金钱的网络，疏通着种种富贵与利益的渠道。他们的前台是商场，后台是洋场，舞台是官场。正是通过他们，外国的资本渗透进中国的经济血脉，外国的商品涌向中国的大城小镇。外国的精神颠覆着中国的意识，外国的利益捆绑了中国的权贵精英。可以说，没有洋买办，洋人的业务在中国将寸步难行，洋人的势力在中国也会一事无成。当胡雪岩领导本土的金融和商贸力量。开始向洋行发起挑战时，他不仅直接威胁到了洋行的商业利益，更威胁到了洋买办阶层的切身利益。一八七四年，习正普当上了汇丰银行的洋买办，交了两万两银子的保证金后，他买到了一张通向控制上海金融市场的快车票。习正普的能力。当然没有让汇丰银行失望。刚到汇丰，他就搞定了清政府以盐税做抵押，向汇丰进行政治借款两百万两白银的大单，年息百分之八，分十年偿还。政府一炮打响，从此一发不可收拾。在习家的运作下，汇丰先后经历了沪宁、广九、沪杭甬、京浦、京奉、湖广等铁路贷款，从中获取了高额分成。在发行纸币方面，也成效卓著。汇丰的纸币流通堪称外国银行之最。流通范围遍及长江、珠江流域，在华南，汇丰纸币几乎代替了清政府货币的地位，成为计价流通的工具。一八九三年，洋务派知识分子郑观应在他的《盛世危言》中指出：“若今之洋商所用银票，并不由中外官吏验瞧虚实，不论多少。”为所欲为。文银商汇丰银行在澳通用支票百余万，该行已获利二百万支谱。席家为汇丰以白条占有中国实体财富立下了汗马功劳。在拉存款方面，席家也是出手不凡。中国的达官贵人纷纷将资本存放在政府难以管辖的汇丰账户上，宁可只得到很低的利息，也愿意图个安全保险。据统计，长期在汇丰开户的客户中，定期存款在 2,000 万两以上的有5人， 1 5 0 0万两以上的20人， 1 0 0 0万两以上的130人。百万两和数十万两级别的更是难以估算，席家从中获取的佣金更是天文数字。在习政府的打拼下，汇丰在上海的业务总量大大高于香港总行。英国人自己也承认，汇丰银行的总行虽在香港，但一般说来，上海分行乘坐的生意更多些。当习政府与英国方面的大班发生意见冲突时，总部最终都以习政府的意见为最终决定。为此，不惜撤换英国大班。习政府不仅在汇丰一言九鼎，对上海的钱庄票号也是说一不二。当时在上海的钱庄票号，由于自有资金不过几万两银子。难以将生意做大，习政府率先开展了拆票业务，向钱庄和票号提供了无需抵押品的信用贷款模式，大大提高了本土金融机构的融资能力。这些有实力的钱庄以自身的信用出具的远期汇票，在五到二十天的时间里，向汇丰或其他外国银行进行以庄票抵押的短期融资。这样一来，仅有七八万两银子的钱庄，可以用庄票抵押给汇丰，从而借出大量资本进行商业贸易放贷，其规模可高达七八十万两。由于汇丰的存款数量巨大且利息成本低廉，在向钱庄拆票的过程中可以收取高额利息，从而美美的享受着存贷利差的美餐。一八七九年五月二十三日的《自林西报》报道，上海钱庄用外国银行资本做生意，已经是众所周知的事实。近三百万两的放款。竟为维持上海市面正常周转所必需的数量。当银根低于这个数字时，整个商业活动将立即受到明显影响。通过拆票业务，汇丰实际上控制了上海钱庄和票号的资金来源。汇丰的手松一松，市面的银根就宽裕；反之，银根就趋紧。汇丰银行所获得的。中国巨额廉价储蓄，极大地增强了他对中国金融体系的控制能力，并事实上成为了中国的英格兰银行。正是由于忙于汇丰控制着整个上海乃至全国的银根松紧，而习政府又拥有着汇丰银行的贷款签字权，所以上海的钱庄业争相拉他入股，实现利益捆绑。习政府对于上海的本土金融机构具备了绝对的影响力，其中也包括胡雪岩。1878年，胡雪岩为左宗棠办理的350万两汇丰银行借款，走的就是席政府的路子。席政府不仅自家独揽了汇丰的买办职位长达三代人，还利用他的影响力，将席家的其他子弟陆续安排进了外国银行体系。无论是英国系的麦加利、有利、德丰银行，还是法国系的。东方会理、中法工商银行、德国系的德华银行、俄国系的俄华道盛银行、比利时系的华比银行、美国系的花旗运通、美商信记银行、日本系的横滨正金、家友银行等，皆是席家的天下。据不完全统计， 1 8 7 4年到1949年75年间。在上海先后开设的外资银行有二十余家，而习氏包揽了其中十三家的买办席位。随着习政府的势力膨胀。连李鸿章和左宗棠都要争相笼络他，李左二人到上海都必见习正甫，毕竟是大财神，无论是海防还是塞防，离开前都是瞎扯。二人对习正甫的拉拢都很尽心，他们同时保举习正甫担任政府官员，但席并无丝毫兴趣。后来，在李鸿章的再三推荐下，习正朴只得接受了二品顶戴。至于他的刻意低调，很不协调。近乎隐居的习正朴，连洞庭东山的商圈联谊活动都从不参加。上海的媒体报道中极少出现他的名字。他恪守幕后运作才能成大事的信念。如果胡雪岩。不是在生死问题上挑战洋行的核心利益，习政府与胡雪岩的关系应该可以维持得不错。但是汇丰银行的股东们，正是这些大洋行，成立汇丰的初衷就是为了洋行在殖民地拥有自己的中央银行。胡雪岩挑战了汇丰大股东的核心利益，搞得股东们闹起事来。习政府。岂能容他？事实上，洋行们打压生丝价格、垄断定价权的背后，正是汇丰和席政普对上海乃至全国银根的操纵。据一八七八年八月二十八日《申报》记载，到十九世纪七十年代，外国银行对上海钱庄的拆票金额。已达三百万两左右，到十九世纪九十年代，七八百万两的拆放额已习以为常，这使钱庄的资金在周转上对外国银行的依赖性越来越严重，而一旦上海银根紧缩，其效应会立刻波及全国。奇怪但并不令人意外的是。从一八七八年以来，每到中国的生丝、茶叶上市的时候，就会发生银根紧缩的怪现象。能够制造货币供应短缺，并且有明显的意图的，就是汇丰银行。维持上海正常贸易周转，大约需要三百万两银子，而汇丰经常在收购私茶的季节，猛收银根到一百万以下。一百万两以下将导致私茶商人无法融到足够的资金，私农茶农不得不贱价出售自己的产品，而汇丰的洋行股东们得以廉价抄底，获取暴利。每一次货币恐慌，都是以汇丰银行为首的外国银行有意收缩银根而引起的。从一八七八年伊始，银根就处在紧张状态，以至于年底上海钱庄为坏账所累，不服交易者达二三十家。一八七九年的货币恐慌发生在私茶上市、需款急切的五月。就在这时，经常需要三百万两资金周转的上海市面，却被外国银行收缩到只有九十万两的。奇缺状态，这个数目全然不能适应本地贸易的正常需要，但是外国银行并不到此为止，他进一步把库存银块增加到六十万两，而使事态更加复杂化。一八八三年，历史再度重演。正当胡雪岩与怡和洋行在生丝大战中处于僵持不下的状态时，上海的银根一天天被收紧，大批丝商斩仓出局，私价直线下跌。九月初，上等生丝每包价格尚能维持在四百二十七两，十月跌为三百八十五两。十月初，更进一步下跌至三百七十五两。此时，上海各洋行完全停止收购新丝，胡雪岩的资金链濒于崩溃。一八八三年十月九日，公众对胡雪岩的资金担忧终于全面爆发。富康钱庄在杭州和上海的分号遭到挤兑，欠汇丰的五十万两白银债务到期也无法延展，而上海道恰巧没有钱想来偿还汇丰的债务，胡雪岩只好以富康钱庄仅存的家底还债。不堪重负的金融帝国终于在1883年12月1日倒下了。同时，胡雪岩所经营的京城、上海、镇江、宁波、福州、湖南、湖北等地的富康分号同时倒闭。胡雪岩苦心经营了几十年的金融帝国崩塌了，最终还是被怡和洋行在生死领域抄了个大底。胡雪岩无法忍受。洋行的压价行径，毅然起而反抗。但是，定价权的争夺背后，其实是金融权力的争夺。可惜，胡雪岩至死也没有搞明白，在丧失中央银行这一金融制高点的情况下，单单依靠囤积生丝，试图在贸易上与洋行一较高下，是徒劳的。一旦银根被收紧，他的资金链将立刻陷入崩溃边缘。胡雪岩领导的这场中国本土金融力量对国际银行家的反击，最终以完败而告终。盛宣怀在打垮胡雪岩后，与习正朴的关系就更加密切了。他们成立了中国第一家现代银行——中国通商银行。习正朴是主要的幕后支持者，两人在生意上是铁关系。在盛宣怀的账单上，令人瞩目的存在着与习正朴相关的汇丰银行英镑与银账。但凡习正朴的要求，盛宣怀无不满足。习家的大量亲友纷纷。被安排进盛宣怀的体系内任职，双方实现了彻底的利益互锁。当清政府准备成立官商合办的中央银行、户部银行时，洞悉自有中央银行巨大利益的习家又捷足先登。户部银行发行共四万股，其中官方认购一半，私人认购另外一半。习政普的几个儿子纷纷入股户部银行，其中仅习家长子习立功。就以不同身份拥有一千三百二十股。户部银行改名大清银行时，席家安插了四个儿子在其中担任要职。大清银行改为中国银行时，席家又成为其大股东，并掌管外汇业务，成为宋子文系的同盟。国民政府中央银行成立时，席家更直接变为光谷投资人。并代表光谷参与中央银行董事会决策，同时，习家还把持着国民政府外汇管理局局长、中央造币厂厂长,长等要职，更代表国民政府参与筹建国际货币基金组织，并成为国民政府的代表。习家脉系之庞大，涉及中国金融领域之广泛。在外国银行体系、官方银行体系、上海钱庄票号体系、政府金融主管部门影响力之深，在中国近百年历史上恐怕是绝无仅有的。胡雪岩的失败与洋行的胜利，都是基于同样的原因，那就是谁能控制银根，谁就能取得商战的。战略主动权，无论是清政府还是以胡雪岩为代表的南方钱庄和山西票号，都没有清醒地认识到中央银行的巨大威力。当汇丰银行占据了这一地位时，整个清帝国的命运就完全被国际银行家所控制。金融不独立，则经济不能独立；经济不独立，则政治不能独立。清政府金融高边疆的沦丧，是中华民族陷入深重灾难的开端。清政府的中央银行地位是如何实现的呢？问题的要害是本位货币白银被国外的银行家所控制，一旦。本位货币动摇，金融这一国家的血循环系统必然瘫痪，然后就是各个经济要害脏器的衰竭，国家政治与战争的免疫系统动员能力瓦解，从而丧失反抗侵略的能力，最后就只剩任人,人宰割的命运了。袅袅炊烟，斑驳雨痕，竹林红径。地绕风无言故事。胡雪岩前半生呼风唤雨，生意红红火火，又是国家二品官员，风头一时无两。但是他因为得罪了政界的人，加上个人生意决策失误，到晚年一片凄凉，在凄苦的生活折磨下黯然离世。古语有云：“福兮祸之所伏。”胡雪岩在商场驰骋多年，靠官府后台，一步步走向事业的顶峰，风光无限，但最终。的失败，却也是由于官场后台的坍塌和官场的挤压所致。胡雪岩虽为商人，但他的发迹以及鼎盛与政界要人的庇护有着密不可分的欢喜。胡雪岩紧紧把握住了“大树底下好乘凉”的精髓，他先借助王有龄开钱庄，又以左宗棠为靠山创办胡庆余堂，为西征筹借洋款。恢复因战事而终止的牛车，为百姓、为国家做出了一定的贡献，从而一步步走向事业的巅峰。而他同时也是左宗棠与李鸿章政治斗争的牺牲品，成为李鸿章排左先排胡、倒左先倒胡策略的牺牲者，而导致胡雪岩资金链断裂的。还有号称洞庭山帮的习正普，此人是清朝金融买办的缔造者，他为汇丰银行工作。胡喜元陷入的其实是国外金融资本的势力和国内金融买办势力的内外夹击，其失败在战略上早已无可挽回。盛极一时，黯然离世。胡雪岩于光绪十一年，也就是公元一八八五年，凄凉地度过了他的晚年。